0: Hola, bienvenidos a esto que
1: se llama Inconscientemente Consciente. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inconscientemente Consciente. El día de hoy los acompañamos sus anfitriones Sofía Díaz. Mariana Jiménez. Oh, eh, bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ya habían visto anteriormente, pero es que el Voy a aportar muchísimo a estos temas. De Sebas, pues ustedes ya lo conocen. Si no, pues Sebas, en un punto rápido. Pero
2: pues... Ok, hola, me llamo Sebastián soy estudiante de Derecho y de Administración Pública. Pues nada, vamos a ver cómo nos va hoy en este debate que está tenso.
1: Bueno, el día de hoy queremos hablar de algo que, la verdad, en lo personal... Pues me parece muy importante tocar este tema, porque siento que los jóvenes tenemos que tener como una voz frente a lo que pasa. No, el día de hoy vamos a hablar de los procedimientos policiales que se están llevando hoy en día, y pues partiendo del problema que ocurrió con el estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Que pues eh, hubo un gran debate si, si lo habían asesinado, que, que a, el fin justificaba los medios y así, entonces no sé ustedes qué piensan. Pues yo, o sea, es que yo no
3: tomo ningún lado, pero sí, la policía obviamente no hizo nada bien en ese momento, eh, no actuaron. Pero tampoco podemos decir que eh, Javier era un pan de Dios, porque no lo era. Eh, estaba divorciado, no pagaba la manutención de los hijos, pues por lo que leí que son, es información que los medios grandes como El Tiempo y El Espectar tratan como de ocultar para beneficio propio, entonces pues sí o sea como estaba mal de parte y parte, obviamente estaba más mal de parte de la policía porque es un como organismo que debe protegernos pero tampoco o sea como, sí estaba mal de parte y parte Yo,
1: no,
0: yo siento algo ahí lo voy a decir eh. Puede ser que sí, no sea un pan en dulce, no sea lo mejor que haya, pero nada, justifica quitar una vida, o sea, como, son de esas cosas que hay. No meter a cabo es, es como una pena de muerte, es tan, es tan jodida meterla porque nadie quiere quitarle la vida a alguien, ni a un asesino, ni a un violador más ya, bueno, no pagas la mano de intención, está separado. Eso no, venga, eso no viene a justificar que maten. Y lo más lindo, bueno, listo, lo matan. Después dicen que sí, que lo justifican, que ya los van a arrestar. Y uno va y se pierde. No, es que también uno y al otro día se entrega. Bueno, te entregaste al otro día, pero te escapaste un día. O sea, un día te fuiste a donde. O sea, también ahí justifica que los policías no eran. Y si vamos a entrar, a, si vamos a entrar a como atrás que no era un pan en dulce, no recuerdo cuál de los dos policías era, pero uno ya tenía eh, quejas por hace dos años pegarle a la mujer, a dos viejas, hace algo, amenazar a gente en ese conjunto. Lo mismo es, o sea, el policía estaba peor, o sea, no sé cómo el policía seguía siendo policía, si ya tenía quejas y amenazas de que si iban a hacer algo, pues ahí digo como, uy, no sé. Yo quiero decir que...
1: Bueno, pues para de pronto o sea alguien que no sabe de qué estamos hablando de otro país. <risa> eh, pues básicamente lo que ocurrió fue que en un procedimiento policial eh, gracias como a como choques de electricidad por no, 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 no. un laser, eh, pues eh, asesinaron a un hombre pues que la verdad no entiendo bien qué está pasando pero grabaron y bueno como que fue muy injusto y armó muchísimas polémicas por lo cual la gente decidió ir a protestar para que pudieran cambiar el procedimiento policial o la agresión que constantemente los policías hacen en Colombia pues porque esta, esta no es la única que ha ocurrido sino que usted pueden buscar y es, es terrible y pues yo yo estoy acusando a Emilio a pesar de muchas cosas pues, o sea, yo creo que la vida personal va más allá de lo que un policía puede hacerme o no, porque puede que yo creo que ni siquiera el policía sabía que este señor, no sé, no pagaba la manutención de sus hijos y así, y pues igual no había razón para, como para asesinarlo de esa manera y tan cruel. Entonces, no sé, yo la verdad estoy como de acuerdo eh, en que hubieran como pasado esto a justicia ordinaria, porque pues me parece que Tenerlo como atrás de justicia militar me parecía que era algo como, como el gobierno lavándose las manos y todos pensábamos que no, iba a hacer, no iban a hacer nada.
2: Ok, bueno, eh, desde mi punto de vista tenemos que tener en, eh, tener en claro que obviamente no está bien quitarle la vida a alguien, o sea, eso es la última instancia en cualquier punto de vista o en cualquier situación, pero también tenemos que ver la parte de atrás. Ustedes saben que nosotros los colombianos solo vemos la parte que nos conviene, ¿sí? O sea, ¿quién nos dice que, que no empezaron a grabar desde que el policía lo empezó a agredir? Según lo que tenemos entendido, y claro, la vida personal de Javier no entra en este caso, pero por sus mismos vecinos eh, han dicho, incluso una de las familiares que vivía con él, era que la policía mantenía yendo constantemente a la casa de él por quejas de sus vecinos, por ruidos altos, porque siempre andaba tomando y cosas por el estilo. Según lo que dicen fuentes extraoficiales, es que el primero fue el que agredió a los policías, o sea que los policías lo llamaron con prudencia. Obviamente no tenemos la certeza de eso, pero tenemos que también intentar conocer ambos puntos y en una de las declaraciones que dieron uno de los dos patrulleros decían que ellos intentaron por los medios normales, por decirlo así y él los agredió físicamente tuvieron que llamar a más policías y él seguía súper alebre estado, por decirlo así, súper alterado y no lograron calmarlo obviamente el uso de armas en ningún procedimiento aparte de que la vida del uniformado esté en riesgo, debería ser utilizadas pero pues es que en este caso ya uno que hace, muchos de nosotros sabemos cómo nos comportamos cuando estamos ebrios que muchas veces no salimos de cabales y es como complejo también para un policía actuar en esas instancias, entonces hay que se hace.
0: Yo voy a tocar ahí y voy a decir, pues puede ser que sí si le haya cascado al policía, nadie sabe realmente desde cuándo comenzaron a grabar, pero si tú te das cuenta en el video, cuando llega el tercer tombo, él comienza ya a separarlos y comienza a decirles como, ¡eh, amaricas ustedes qué putas están haciendo! como llegan en serio a decirles como, pero ustedes están pasando? Y pues sí, pero algo que yo digo es, ¿cómo de válido es un argumento de alguno? No sé si el que se escapó fue el que dijo como, él me pegó el traque primero! ¿Cómo vas a llegar a corte a decir como, ¡eh, me pegó primero! Si ¿Sí te escapaste, si ¿Sí te escapas ya estás probando que la... O sea, uno... Uno va a estar bien, o sea, el que no se escapó y el que se entregó y dijo, bueno, yo ya me puse en una orden de captura, me voy, pero dice que se escapó por temas personales, tema personal, y al otro día llega y se entrega, pues marica, y ya, pero estos argumentos se vuelven muy, como muy, como sobre una cosa que no son estables, porque si te escapas es por algo y si te vas a declarar es porque sabes que algo hiciste, ¿no?
2: Sí, obvio, y claramente no era, la, no era como la idea de que el policía se escapara, porque en cualquier ocasión eh, un prófugo de la justicia es un prófugo de la justicia. Sea X o Y persona, siempre lo va a hacer y sus argumentos en juicio van a devalorarse demasiado. Pero también tenemos que tener en cuenta el tema de la psicología, o sea, en la psicología humana, que te digan que te van a privar de tu libertad, siempre va a generar cierto miedo y siempre vas a, a reaccionar por instinto a intentar huir de esa situación, porque es claro que una persona no va a querer que la priven de su libertad por un error que cometió, ¿sí? Entonces también tenemos que entrar a mirar eso, eh, no sabemos el patrullero que se escapó eh, qué problemas tiene, pueden ser psicológicos, pueden ser familiares, pueden ser personales, ¿sí? Entonces también, obviamente, escaparse estuvo súper mal, pero no podemos, o sea, no lo podemos criticar porque también imagínate que alguno de nosotros nos pase que nos digan el día de mañana, mira, tú la cagaste en esto y te vamos a quitar la libertad. O sea, uno lo primero que piensa es como, shit, ¿cómo me
1: puedo escapar? No sé, yo, mi mamá siempre me ha enseñado algo y es justificación dada, culpa aceptada. Y pues yo siento que al escapar, se de la libertad, él estaba aceptando y estaba oyendo de algo que él sentía que había hecho mal. Y es que yo entiendo que uno en el momento no sabe lo que pasó, porque eso sí es verdad, y, y en cierto punto estoy de acuerdo con Sebas, de que nosotros como sociedad, o sea, digamos que en un proceso donde hay que tomar eh, partidos, por decirlo de cierto modo, si estoy del lado de los victimarios o de las víctimas, hay que tener en cuenta que también hay algo que es como la comunidad, y que la comunidad muchas veces puede tomar el papel de victimario o de víctima porque, no sé, digamos, me matan a un líder social, pues ahí la comunidad de por sí está siendo víctima, pero pues también es como victimaria en el momento que ve muchas cosas y se queda callada, y pues muchas veces la comunidad al no saber bien el, cómo ocurrieron los hechos, pues puede tomar un papel erróneo, y, y es aquí donde tú, un punto que yo quiero tocar el día de hoy, es como, lo que se presta para esto, a partir de una cosa siempre buscamos como hacer protestas, eh, marchar, bueno y yo no digo que eso esté mal, hasta cierto punto estará bien, pero pues en lo que compete a, pues a mis pensamientos y como no sé, como de pronto me educaron o como yo veo el lado de la política, a mí se me hace que eso nunca va a funcionar, que hay otras maneras para movilizar masas, pero que eso se presta para muchísimas cosas, como que puede que haya gente que sí esté luchando por los derechos, como para que se haga justicia, pero otras personas van a tomar actos de vandalismo, otras personas, no sé, siempre ha, ha estado el rumor de que la guerrilla se aprovecha muchísimas veces de estas situaciones para poder también actuar en contra del gobierno, y es algo que, o sea, una gotita de agua, o sea, rehusó literalmente un río completo de problemas, que en ningún momento nos imaginamos, porque si desde el principio el Estado colombiano hubiera decidido hacer bien las cosas, pues yo creo que nos evitaríamos un montón de problemas más para el país, y eso es lo que pasa cuando uno vive como en un país tercermundista, que como uno vive en un país tercermundista también piensa como alguien tercermundista, y no ve más allá de, del momento que hace las cosas, y ya después empieza como, ay, ¿qué hubiera pasado? Sí, y es que lo hubiera, ya no existe.
3: No, y lo que tú dices es muy cierto, y aparte, como mencionaste lo de los líderes sociales, yo una cosa que sí creo como fielmente es que cuando asesinaron a tantos líderes sociales en Colombia, estábamos en cuarentena, estábamos en cuarentena escrita en casi todo el país, y nadie pudo como alzar la voz de la manera que normalmente lo hacen, que es con protestos, que sinceramente no lo apoyo mucho, pero entonces es como esto del policía es simplemente la gota que rebasó el vaso porque venían muchas cosas detrás, o sea, los asesinatos de los líderes sociales, todo el des o sea, con descontento con lo de la cuarentena, eh, descontento con nuestro presidente, con nuestra alca alcaldesa, o sea, hay muchas cosas y creo que eh, eh, lo del policía, o sea, lo de Javier, fue solo como la gota que rasó el vaso, pero las protestas no se centraron solo en eso. Los policías obviamente fueron los más perjudicados, pero como que había mucho rencor en el corazón colombiano, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, me gusta lo que dice Mari, me gusta, porque es que las protestas no es algo de ahorita, o sea, si vemos en noviembre, diciembre, enero veníamos en protestas, en protestas nos metieron a cuarentena, no pudimos salir, ya no podían salir a protestar, mandan un policía y es como, ¡guau, excusa! Salgamos a protestar, nos dieron una excusa, como estaba, no había como una forma de decir, como no podían salir a protestar por líderes sociales, porque ya los habían matado, pero cuando se pasó lo del policía fue como, eh, tenemos una razón por protestar, porque nos no la aprovechamos? Y realmente fue un test. Una razón
3: reciente para protestar. Pues sí,
0: porque sí, había muchas razones, fue reciente lo que pasó. Exacto. Y sí, y fue impresionante, porque a mí las protestas acá en Colombia, realmente me las tomo como un chiste, no, me, no se me hace algo serio, y no es como que yo diga como, eh, yo sé y puede ser que generalice, pero es que cuando tú sales a protestar y sales a protestar bien y haces todo, movilizas y llegas ejemplo, cuando los campesinos hacen paro, no tienen que destrozar el campo, no rompen nada, cierran un par de vías y ya Tiran piedra a los carros, pero no rompen nada. En cambio, acá en Bogotá ahora, acá en Bogotá ahora tenemos un Transmilenio que arreglar un par de CAIs, Además, es divino que sí, Con
3: los impuestos. Sí,
0: con los impuestos. Además, yo escuché como que un mil, mil millones, mil trescientos millones de pesos para arreglar un CAI, O sea, yo decía como que le van a meter a esa vaina que... <risa> y ahora me mentir a un o sea, es que yo digo, bueno, pues puede ser claro, pero no creo que sea, como, además, como, eso sí.
3: Pero, con lo que dijiste, hay un punto que quiero tocar, ya tengo a hablar, Sebas, perdón, y es súper chiquito, y es que tú media te disculpaste por estar generalizando, eso es lo que la gente debía haber pensado en la protesta, porque no estoy disculpando a los policías, porque en serio creo que, los policías es uno de los sistemas más corruptos que tiene este país. Cuando te para un policía en carretera, lo único que quiere es o ponerte una multa o que le dé 50 mil pesos por debajo para tú largarte.
0: acaba de ser un punto rápido. Solo, <risa> o sea, les voy a hacer un punto rápido. Cuando a, vean un retén, fíjense, cuando vayan en retén en carretera, no paran un Renault, no paran nada. Tú ves ahora parado Mercedes, bm mi camionetas. Total. Nunca, nunca en un retén... Y lo digo, sinceramente, nunca he visto un retén en un Renault, pero sí he visto 20.000 bebés, o sea, ¿por qué será? Sí.
3: No hay, o sea, como es como uno no puede generalizar, o sea, no estoy diciendo que no hay policías malos, porque sí los hay, los conozco. El día de la protesta un policía al lado de mi casa por a mi mamá y no saben la historia que llegó a contarme, estaba pero a mi mamá pero tampoco todos los policías son malos, no podemos generalizar diciendo que todos los policías son malos. Esos policías, hay policías que acaban dentro O sea, tengo eh, una eh, señora que trabaja para mi mamá en la clínica, eh, el hermano, acaba de salir de la escuela de policía y el día de la protesta, el primer día de protestas, tenía su primer turno a las 10 de la noche. Uno como mamá no puede quedar tranquilo sabiendo que su hijo va a regresar ...masacrado por un montón de personas que ni piensan, solo tienen como ira y no meditan las cosas. O sea, no podemos generalizar de que todos los policías son malos porque no es cierto. O sea, es como decir que todos los curas son malos. Oigan, yo soy católica, gracias, gracias. pero no creo mucho en
1: esto?
3: los padres. Y, pero no puedo decir que todos los padres son malos porque no lo son. Hay padres que tienen un muy buen corazón, que son personas hermosas, que sí son personas de Dios entonces uno no puede llegar y generalizar de esa manera, como me parece ilógico, y llegar y quemar un caí con los policías adentro me parece totalmente absurdo y criminal, o sea, oigan eso, me parece muy malo, o sea, no tengo bueno, palabras para escribir lo malo que es eso.
0: Yo lo único que en serio me impresiona es la constancia de los colombianos, como, puta, rompen un vidrio lindado o sea, sí, <risa> o sea, es que... Pues, o sea, yo no sé si sepan, pero un blindaje de un Kai fácilmente es un blindaje 4 o 5 que está hecho para soportar 5 balas en el mismo lugar. O sea, pónganse a pensar cuánto tiempo estuvieran echándole piedra en el mismo lugar. O
2: sea, pues imagínate ¿cómo? unos 10 vándalos ahí dándole con patinetas, piedras, de todo. O sea, F en ese lado. Pero bueno, ya algo que yo quería tocar y era que sí, claro, pues los líderes sociales que han matado y toda la vaina, sí, eh, pues obvio no es la idea como en un país en siglo XXI que maten gente por pensar diferente, pero tenemos que centrarnos en algo que es importante que es que no es el gobierno el que los manda a matar, saben, o sea como que son grupos al margen de la ley el, los que cometen estas atrocidades. Eh, aparte también se me hace como ilógico y a la vez chistoso sin herir las susceptibilidades de nadie. Que cuando los indígenas salen a marchar bloquean la Panamericana, bloquean todos los carros que llevan como alimentación y todo eso, ¿sí? Se la estatua. Exacto, se tumba la estatua pero ellos no se acogen a las leyes colombianas como tal, a la constitución sino que ellos tienen su propia legislatura o sea, exigimos pero no respondemos, o sea, ¿cómo es el juego ahí? ¿saben? O sea, no, mal por ese lado respecto a Cabo J eh, obviamente no podemos generalizar de que todas las gentes que van a protestar eh, son vándalos y salen a destruir, porque no? Hay gente que sale a protestar pacíficamente y pues bien por ellos, si les gusta y creen que ese es el medio de protesta, pues chévere, pero esa gente que, que sale a romper y a destruir con la excusa es que ninguna guerra en el pasado se ha ganado eh, abrazando o hablando con la gente. O sea, sí, claro, pero veremos el cambio de generación, el cambio de siglo y el cambio de, de todo, básicamente. O sea, ¿qué lograron nuestros antepasados quemando, rompiendo, o sea, de todo eh, para tener una sociedad como la de ahorita, o sea, queremos repetir esos pasos para que en el futuro siga una sociedad como la que hay ahorita, y aparte también, siendo que mucha gente olvida la historia, porque por ejemplo acá en Colombia el voto de la mujer se consiguió con protestas, claro, pero fueron con protestas pacíficas. No Exacto. hubo ningún destrozo, no
1: hubo otro nada. Y se le solo o sea, para sea, que Rojas ex. Pinilla pudiera ganar. O sea, fue más que
2: toda una estrategia para que él pudiera ganar. Y, y no hubo, lo pero lo igual, igual pero se le dieron a manifestarse, pero pacíficamente.
0: Yo lo digo y obviamente, sinceramente. A ver, a ver, ya que Rojas, Miren, para que vean un ejemplo. Un dictador puede subir sin violencia. Hay fotos de Rojas Pinilla sacando al presidente ese momento por la Plaza Bolívar diciendo, oiga, muchas gracias por su servicio, se si puede ir. ¿Y qué? Lo sacó caminando. Y hay fotos sacándolo caminando. Y, tocó, y entró y hizo Hitler,
3: Hitler subió al poder sin ninguna agresión. Que después ¿Sabes? empezara a hacer un genocidio. y Que después fuera el peor momento de la historia. <risa> Pero Hitler subió al poder como... Literalmente con la con Parla. Político, o sea, es que no hay otra manera de decirlo. Chavez con buena
0: también. Parla. Chávez también subió al poder con Parla. ¿Sí? Chávez. O sea, ustedes ven... Chavez, y de la, la
3: buena.
0: Chávez, la primera vez no. La primera vez la lo eligieron bien. La segunda ya fue más Parla, pero ya después, bueno, hizo muchas cosas. Pero eso, o sea, es cuando la, de las cosas que yo digo y es algo que digo es... Cuando salen a protestar, rompen vainas y hacen cosas. O sea, no es el que no sirva, pero es que realmente pega muy duro. Y es que realmente la gente, si saliera a protestar bien y no rompieran cosas, se las tomaría más en serio. Pero cuando, cuando tienen que después gastar tiempo para ver cómo arreglan CAES, cómo arreglan el Transmilenio y todo, pues sí. Y algo que digo, y perdónenme, yo no sé acá ustedes qué piensan, pero marica Claudia López me da risa.
3: Una cueva.
0: Marica, ¿cómo carajo en tu campaña sales a decir que vas a ser la jefa de, pre, de policía y cuando pasa la primera golpe de estado, rompe un total, total. lo primero que sales a decir es... Policía. ¿Qué? ¿Tú qué? Por favor, me ayuda. Ay, uy. Algo que yo tengo que decir acá y lo voy a decir. Acá, con, acá, acá lo voy a decir con todo mi amor y todo. Ya casi a expresar mi posición política, Dure, es... Amo lo que dijo el ministro de paz, amo el ministro de paz que salió a decir en el momento, amo lo que salió a decir, que lo que hizo Claudia López y lo que hizo el señor hizo, fue algo antipatrio, porque es que yo lo digo, cuando Duque ya sale a decir un día antes que no va a ir, que tiene dos representantes que lo van a ir a representar, que todo ya lo tiene cubierto, que no puede ir, porque miren, o sea, les voy a decir así, pero se los voy a poner en palabras para que entiendan, no porque Duque viva acá en Bogotá, porque él vive acá en Bogotá, sí, podría ir justamente a sentarse, probablemente, no sé si tenga el tiempo, no sé su disponibilidad, podría, sí, lo podría hacer, pero que en la muestra del de, un, de, un, de un presidente que hace eso, después, donde hubo masacres, en donde hubo problemas con la policía, a toda la, le tocaría ir a sentarse a dar la cara, porque dio la cara en un lugar por una cosa que él no debería hacer, o sea... Él es el presidente, vive acá en Bogotá, sí, todo está de acuerdo, pero él no tiene que dar la cara en estas cosas, porque es que realmente la que tiene que dar la cara en estas vainas es la, la, es la alcaldesa, que realmente pues, es la que tiene el poder en Bogotá, la, el jefe, el general de la policía de Bogotá, porque está pasando en Bogotá, y Duque, por lindo y por gesto, mandó a dos personas más, que Claudia López, que estuvieron al lado de Claudia López todo el tiempo y se vio como estuvo todo el tiempo. Llamo que hayan salido a decir que, llamo como Claudia López después de que haya, haya este programa. No puedo salir a decir nada porque realmente es que no. Yo solo cuando vi la noticia dije mañana la van a, a fusilar, mañana la van a fusilar diciendo que realmente sí había gente que Duque había mandado. Porque es que las tareas de un presidente, para eso existen alcaldes, para eso justamente existen alcaldes para dar la cara en cada municipio. Si Duque tuviera que salir a dar la cara por las masacres que están habiendo, por los homicidios de todos, a, a sentarse la cara, Marica estaría sentado todo el tiempo en reuniones, no importantes, o sea, no digo que no sea, pero un presidente en cambio de estar gastarse una hora y media sentado, tiene, está una hora y media viendo qué hace con la plata para que todo esté bien. O sea, es que son cosas que yo digo, como Marica Claudia López, tú también te falta un poquito de cabeza a veces.
1: Yo quería decir que es que en Colombia hay un problema y es con la administración de justicia. Y es porque somos un país que está polarizado en mil pedacitos y en diferentes aspectos. Podemos encontrar que, no sé, ahorita nosotros puede que por opinar de esta manera nos vayan a decir que somos de extrema derecha, que no protestamos porque a lo mejor estamos en una clase privilegiada, que nunca hemos tenido que pasar por, por un... Por un abuso en policía, y no sé, otras personas piensan que los que salen a, a protestar son mamertos o, o, sí, bueno, o que son izquierdistas. Bueno, y yo siento que esto es como sea la administración del poder también por la división de clases sociales, y es como un resentimiento que tiene la población. Y es como que, claro, la policía eh, va a defender muchísimo más a alguien que no sé que tenga nombre, que sea alguien importante. Pero en otra parte, <risa> pero en otra parte obviamente muchas veces no van a defender a, a eso. Y eso es lo que las personas piensan y por eso es que odian a la policía. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Duque y es que por dos o tres personas malas dentro de una institución no se pueden cagar el nombre de la institución. Es como sí. tú estudias en un colegio y en tu colegio hay dos personas que roban loncheras. Eso no significa que todo el mundo en el colegio se robe la lonchera
0: la lonchera. Exacto. la lonchera,
1: ay qué cookie weón. Y, y ahí es donde viene y la es la educación o sea, si se dan cuenta en, o sea, de hecho yo siento que hay colegios de zonas marginales, donde los niños entienden muchísimo más cómo puede actuar de una mejor manera la justicia restaurativa que la justicia re retributiva a cabo hoy que acá en los colegios de Bogotá, eh, públicos, por decirlo así. O sea, la educación es algo que está afectando totalmente como los pensamientos de la sociedad y los actos de la sociedad. Porque si yo estoy bien educado por decirlo, por más de que yo no esté de acuerdo con la idea de Pepito Pérez, no voy a irle a romper la ventana de su casa. O por más de que yo sé que ese policía actuó en mala fe... Yo no voy a ir a dañar con todos los CAIs de, del país ni de la ciudad, porque antes ahí me estoy haciendo un daño a mí. Y si uno estuviera bien educado, no saldría a hacer tremendas estupideces.
0: Lo más chistoso es que hasta el segundo día lograron quemar el CAI, que tenían que quemar. El segundo día lo quemaron. O sea, el primero quemaron todos los CAIs, el segundo lo pudieron El tercero creo que fue el que lograron quemar el CAI. Y como, vea, solo tienen que, si querían quemar era uno, no el resto. Así.
3: El ¿Saben? y meter El transporte público ahí, no se están, o sea, no se dan cuenta de que están destruyendo algo que después van a tener que pagar y que usan todos los días, o sea, es que me parece idiota que destruyan el transporte público porque es algo que todos usamos, o sea, yo lo uso, todos lo usamos, o sea, puede que no diariamente, puede que no todo el tiempo, pero de alguna forma... O sea, como que tenemos que contribuir al transporte público, todos lo pagamos, oigan, todos oh. pagamos el transporte público y cuando destruyen una estación de Transmilenio, cuando destruyen un SITP, somos nosotros los que lo vamos a pagar. Y como hablando de lo que decía Emi sobre el pequeño acto de Claudia el otro día, eh, Daniel Cornell, que es eh, izquierdista, debo aclarar, eh, subió un tuit que dice, eh, marcar una silla vacía para subrayar la ausencia del presidente Iván Duque es un acto deshonesto que ensucia el propósito de una ceremonia de perdón. Si eso sucedió por orden de la alcaldesa Claudia López, ella debe reconocerlo y pedir perdón. No lo hizo, obviamente no lo hizo. Pero una cosa que sí hizo... Obviamente es, no lo hizo obviamente. Pero una cosa que no hizo y que me parece no suficiente retribución por el hecho, o sea, como lo que hizo estuvo muy mal, pero algo que medio compensa lo que hizo es que antes estaba poniendo mucho hincapié para que El Dorado abriera sus puertas y eh, se restauraran los vuelos internacionales y nacionales. Ahora, eh, Iván Duque llega y dice como no me importa lo que ella piense, se abre El Dorado, ella solo llegó y dijo como sí
0: no. no podía, es que realmente no tiene forma. O sea, es que yo algo que le digo y es: se lo doy mucho. Ahorita se me olvidó el nombre del alcalde de Medellín. Y, ah, solo sé que es Uribe, Daniel, algo Uribe. Daniel, Daniel, creo que es Daniel, Daniel Uribe. Daniel. Daniel Uribe, no estaba seguro, no quería equivocarme. Yo lo que le doy a Daniel Uribe es que en serio, en serio, el man si piensa un poquito, no como Claudia López que Daniel Uribe sabe que él puede hacer lo que sea pero en cualquier momento Uribe sabía que en cualquier momento lo que él tomara duque solo les dio el poder porque quiso pero cuando ya se pusieron muy mamertos todos los alcaldes duque dijo sabían que coman mierda Daniel <ríe> Quintero Daniel Quintero
2: Daniel Quintero ah, Daniel, pero sí tiene algo Uribe cierto
0: Daniel o sea, Quintero Uribe
1: Daniel Quintero calle no. ¿No? entonces qué pena ¿No? pues
0: qué pena ah no Daniel Uribe era el, creo que el que era Daniel Uribe, era el que se tiró a alcalde acá en Colombia. No, es la
2: acá, era Miguel Uribe. Era Miguel Uribe. Uribe. Ese sí hubiera sido un buen alcalde, en serio. Ese sí hubiera sido bueno, alcalde. no vamos
0: a hablar de esto, pero bueno. Al fin. El caso.
2: Eh, bueno, volviendo a lo que decía Sofía sobre la educación de la gente y eso, ¿saben? O sea, si de pronto hay alguna persona acá que participa en las marchas y considera que romper está bien, lo invito a leerse La República de Platón, cuando Sócrates explica. ¿qué es la justicia? Porque antes se creía que no, la justicia es hacerle bien a los que me hacen bien y hacerle mal a los que me hacen mal, y, so y Sócrates bien les dice que no, que o sea, si tú le haces mal a una persona que te hace mal, te está haciendo mejor persona a ti, eso nunca va a pasar en la vida, entonces replanteémonos nuestro criterio de justicia antes de salir a romper y a, con la excusa de que todo antes se hacía así y se solucionaba así.
1: Sí, total. O sea, ya como para ir concluyendo, porque si no, esto se nos hace muy largo y aburrimos a todo el mundo. Entonces, yo quería decir que es totalmente cierto lo que dice Sebas, o sea, yo también me leí su libro y me pareció interesante. Y, y ahí yo como que empecé a investigar más, y en una clase, yo me acuerdo, de filosofía, llegamos a la conclusión de, si matamos a los asesinos, ¿quiénes quedamos? Pues más asesinos. O sea, que hay otras miles de maneras de poder arreglar el conflicto que hay acá, que es un conflicto inmenso. O sea, yo no sé cuándo lo vamos a solucionar, pero protestando de esa manera no lo van a lograr. Eso lo va a lograr. Mejor dicho, pues desde mi punto de vista, protestando no van a lograr nada porque lo único que van a causar es eh, disturbios, eh, daños a la sociedad y va a afectar su propia bolsilla. Entonces, pues no sé. Pues sí,
0: ahora que entra la filosofía. Eh, en
1: nuestro filósofo
0: no, es algo que decía Hobbes, Thomas Hobbes, que es uno de los que más de política habla, dice que el ser es el Estado que nosotros somos el Estado entonces, cuando nosotros no seguimos el Estado, realmente no estamos siendo nada, nosotros no estamos nosotros al final es algo que yo voy muy con él el ser es el Estado, porque el Estado no es el presidente el Estado no es Claudia López, eh, los alcaldes, no, no es nadie. O sea, el, el Estado somos nosotros, y al momento que nosotros pensemos las cosas y mejoremos, nosotros nos quejamos con Claudia López, nos quejamos con Duque, nos quejamos con los que suben. Pero, Marica, ¿quién los sube allá? No se suben solitos, se suben con votos. Y eso es donde entro que Hobbes tiene toda la razón que el ser es el Estado, porque sin nosotros. No hay estado. Si nosotros no hubiera subido, aunque si nosotros no hubiera estado Claudia López, aunque sí va a ser gente que dice, no, es que uno vota por acá, vota por acá, pero al final gana el que mejor uh -huh. venda, gana el que mejor llegue. ¿Ustedes creen? O sea, miren, Estados Unidos subió Trump, ¿cómo? Pues vendió mejor y le fue mejor. Pero es lo que yo digo, dejo esa conclusión ahí, es lo que yo voy a terminar con concluir acá. Nosotros somos el estado y al final nosotros somos los que tenemos que mover acá. Y cuando los gente, y cuando perdonan por esto, aunque va a sonar muy feo, al final en impuestos y todo, en lo que dañan y todo, los que no protestan salen peor. O sea, uno puede decir que no, que no, pero al final el, uno mira los impuestos desde acá, los que no protestan, los, a los que más ganan en el país son los que más duro le pegan al bolsillo. Entonces pueden decir que ellos no sientan las protestas, no. Pues miren, ustedes destruyen y otros. Ustedes también pagan impuestos, pero los que más pagan es arriba. Entonces, es una vaina que uno dice como, nada más, se queja, o sea, es que es cosas que yo digo, y es, lo tengo que decir, lo que es, se quejan porque no hay un mejor Transmilenio. Pero si en los últimos seis meses se han cagado tres estaciones de Transmilenio, pues marica, la plata que sirve para mejorar el sistema, pues no la pueden, o sea, no van a, no pueden mejorar el sistema y dejar una estación quemada. No, tienen que arreglar la estación con la plata con la que iban a mejorar. Es claro. simplemente así. O sea, cuando ustedes entiendan, cuando la gente entienda que realmente quemando, destruyendo, no se va a lograr, porque es que al final no es que vayan a sacar plata de un lugar donde no hay. No, los impuestos listo, los impuestos se dañó esto, 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 toca arreglar esto, pues se vuelve de alta, de alta necesidad arreglar las cosas. Ahora, y lo que iban a arreglar con esa plata, pues... Se fregó, se fregó porque toca ir a arreglar otras cosas. Entonces, yo no digo que no protesten, yo no digo que no, que no, pero es que las cosas se pueden hacer de una forma pacífica y bien. O sea, como si, es como el ejemplo que decía Mariana, si Hitler subió al país sin violencia, si Chávez subió sin violencia, si Rojas Pinilla subió sin violencia, eso muestra que realmente si uno sabe hacer bien las cosas y plantea bien las cartas, puede lucrar mucho más que destruyendo.
2: Ok. Eh, a mí me gustaría hacerles una pregunta, no sé si han escuchado sobre el protestadromo. Eh, no, el protestodromo, o sea, ¿qué les parece esa idea? Es una idea que hizo un concejal del Centro Democrático, que me pareció chistoso y pues ser interesante, que es crear como un espacio para 50.000 personas en donde vayan, protesten, rompan, se quedan los días de que quieran, van a haber dummies de Transmilenio, dummies de las estaciones, para que las vuelvan una nada. O sea, ¿qué opinan de eso? Para mí está muy perfecto, en serio, y así no moralizan la ciudad. Sería muy perfecto.
0: No, yo realmente solo tengo una opinión de eso. Yo sinceramente pienso que si hacen eso, sería como han visto los gladiadores, siento que meterían mucha gente ahí y, se y habría una matazón muy hijo de madre.
1: No. Yo estoy en desacuerdo porque sería alimentar el odio y la violencia de las personas. Sí. que O sea, no se les estaría dando como esa enseñanza que queremos como dejar acá, que es que ahorita hay otros millones de medios para movilizar más, así un claro ejemplo, son las redes sociales. Por las redes sociales se puede hacer totalmente una protesta pacífica, puede llegar incluso más rápido a las mismas autoridades que protestando, dañando, porque se le van a encontrar más cosas negativas a una protesta donde hay personas que se aprovechan para hacer cosas de vandalismo, a otros medios donde se puede masificar el movimiento de masas y puede tener un mejor resultado, yo pienso eso No, no sí,
2: o sea, a lo que me refiero es que la idea de eso es como crear un estadio, por decirlo así, ¿saben? Como el Movistar Arena, y que la gente se pueda estar allá horas, días, lo que quieran, y pues la policía no va a intervenir ni nada. Ellos se puedan hacer allá, sentarse, como a hacer un picnic, por decirlo así.
0: <risa> yo, sinceramente, por Dios, o sea, esa Que
2: protesten de esa forma.
1: Eh, me bueno. Terminar.
3: Creo que falta yo. Sí. Eh, yo estoy de acuerdo con Sofi. Yo no apoyo las protestas. Me parece un método poco inútil de llegar a lo que se quiere. Me parece que la mayoría de la gente que va a las protestas ni siquiera sabe por qué está protestando. O sea, sí, mataron a una persona, un policía, una entidad. Una persona que representa una entidad que se supone que debe protegernos mata una persona, pero no me parece suficiente como para ir a protestar, entonces lo que yo les decía al principio que era como hay muchas cosas acumuladas, pero mucha de la gente que salió a protestar ni siquiera sabe que es un líder social, o sea, saben que existe, saben que están ahí para algo, pero no saben qué hacen, no saben ni dónde los mataron, eh ignoran quién los mató, o sea, la gente todavía sigue ignorando el hecho de que seguimos teniendo una guerrilla dentro de nuestro país y que sigue siendo fuerte y que siguen haciendo mucho escándalo y que siguen haciendo mucho ruido dentro del país, entonces me parece que antes de salir a protestar deberían como informarse más, eh, no digo que todo el mundo, otra vez no se puede generalizar, la, hay mucha gente que sí sabe por qué se va a marchar, pero la gente que sabe... Sabe que logrando, o sea, sabe que rompiendo cosas y que vandalizando no va cara. a lograr nada. Yo Entonces, creo... me parece que el porcentaje de, de protestantes coherentes y que van por algo y que tienen sentido común es el 1% del 100% de los protestantes que están en las calles.
0: Sí, pero bueno, yo creo que ya es tiempo ir concluyendo y algo que yo quiero dejar como en este podcast. No está mal salir a expresar tu idea, lo que tú piensas, no está mal pero recuerden algo que es las palabras tienen mucho poder y las acciones también, es toda una balanza, si tú destruyes, si tú a alguien le dices, perdonen por la grosería, pero si tú a alguien le dices, hijo de puta después le dices como, oye, estás muy linda, pues marica no te, lo, no te van a tomar seriamente, entonces recuerden hay formas de expresarse y hay formas de decir las cosas y hacerse notar, o sea, como, como un ejemplo muy grande cuando los campesinos hacen paro, hacen destrozos, sí, no a la escala que rompen, hacen un paro de un mes, y estoy seguro que en un mes rompen lo que hay rompen, en tres días en Bogotá, pero le pegan tan un golpe donde el, al Estado le duele la economía, que no van a trabajar, que nada, que el Estado queda en jaque y dice, marica, tengo que trabajar. Recuerden, hay muchas más formas de hacer ruido, hay muchas más formas de hacerse notar, como decía Sofía, hablando por redes sociales uno puede traer mucha más gente y crear un bloque más grande
3: un lo de Twitter oigan eso sí, funciona eso. muy bien todo el mundo se entera por hilos de Twitter de todo sí
0: pero bueno hora de concluir
1: esto ha sido todo por hoy gracias a vos por acompañarnos una vez más no sé si quieras decir algo antes de terminar
2: no nada pues muchas gracias por invitarme y por favor si alguien acá apoya las protestas por favor como todo bien, salga, exprese su, sus opiniones, pero no, pero no rompan no, las valiente. vainas, ¿saben? Exacto, o sea, es de todos, eh, todos lo usamos, no es solo de la clase obrera, sino en serio, como todo todos. el mundo así, los más privilegiados lo usan, todos. entonces no rompan. Sí.
1: Sí. Bueno, <risa> Recuerden que estuvimos Sofía Díaz, Mariana Jiménez,
0: Emilio Ramírez...
1: Y nos vemos el próximo viernes. Este capítulo se subirá sábado por problemas personales. Personales.
0: <risa> y pues nada, cuídense.
1: Recuerdense en Instagram, como inconscientemente, Raya El Piso Cons y también en TikTok, que estamos en cualquier plataforma de audio disponible. Y ya escuchen esto con alguien que lo necesite escuchar y que necesiten en cuenta. Y ya, chao. Oh. Gracias. Chao. Oh.